0: 大家好，我是阿豆，今天给大家介绍一部猩猩统治人类的经典科幻电影《决战星球》。故事发生于未来，人类不断的探索宇宙，寻找适合居住的星球，并且啊，还训练猩猩驾驶宇宙飞船，完成一些人不方便去做的比较危险的任务。这只开飞船的小猩猩就是男主悉心圈养训练的。这天，大家正在继续做训练，突然遭遇了罕见的电磁风暴。领导当场决定让男主的小星星开飞船去探探路啊，顺便收集一下电磁风暴的数据。只好不情愿地将小星星送上了小飞船，出发了。毕竟训练还根本就不够。没过多久，小星星的飞船就偏离了航线，失联了。在地球，一个马航都找了多少年，何况浩瀚的宇宙？男主和小星星感情非常好。此时，男主擅作主张。决心开着另一艘小飞船去找小星星，刚刚好看到小星星的飞船正自高兴，突然男主就受到了电磁风暴的撞击，同样也失去了与母船的联系。一阵混乱之后，飞向了一颗不知名的星球，掉落到了一片原始森林的水塘里。从飞船中逃出来的男主发现呐、啊，这里有水、有树、有空气，环境跟地球啊很像。如果我没有猜错，这里百分百有人。果然在不远处就遇到了一群正在逃跑的原始人类。后面还有一群穿着盔甲的长毛猿人正在围捕他们，男主来不及多想，也跟着原始人一起逃跑。随风奔跑，自由是方向。追逐和闪电的的力量，把浩瀚的海洋装进我胸膛。即使在森林中，人肯定是跑不过这些猿的、啊，很快就要全部被抓住，一锅端了。男主也自然而然的被当成了其中一员，关进了笼子里，随后就带到了猿人们居住的城市。这里的猿人像人类一样生活、说话，仿佛也是一个文明社会。不过，他们的科技树啊，并不是很高，还处于冷兵器时代。所有的人类同胞在这里都被当成了奴隶和宠物，身上打下了烙印。就连女主这么漂亮的妹子，他们也下得去手，果然是禽兽。不过猿人中也有动物保护主义者，是的，我们人类在他们眼中就是小动物。心地善良的光二代猿人妹妹就是其中之一，他一眼就看中了男主的特别之处，便从奴隶贩子的手中买下了男主，顺带也把女主啊买回家里当仆人。其实也算是救了他们。猿人妹妹的未婚夫白胡子将军是一个激进派，从骨子里啊极其憎恨人类。男主在猿人妹妹的家里第一天就被白胡子将军各种威胁恐吓，这以后肯定是没有什么好日子过了啊！男主转念一想，待在这里迟早是个死。等到夜深人静的晚上，趁着猿人们回到床上生猴子的时候。男主用掏的小刀打开了牢门，带着女主和当时一起被抓的几个人呢，准备逃出去。沿途也见识了不少猿人的夜生活，有的唱卡拉 OK，、啊、还有跳燕舞的，还有西花瓣玉的啊，一片祥和的封建主义气息。很快，猿人警卫就发现了动静，四处围捕男主的人。幸好呢，他们遇到了猿人妹妹，可能是猿人妹妹的未婚夫啊，太过残忍，衬托出了男主身为人类的温柔，所以对男主有一种莫名的好感。在男主的请求下，猿人妹妹决心冒着做叛徒的危险，带着大家走密道，回到了男主飞船坠毁的地方，潜水下去，从飞船里面拿到了与主船通讯的设备。这么一扫描，才发现母船为了搜救他已经来到了这个星球，现在当然是带着大家一起去找母船呢啊！啊另一边，几个猿人士兵呢，无意间发现了男主飞船降落的地点，并将这件事情禀报了白胡子将军。将军呢，也就知道男主根本就不是这个星球的人类。白胡子将军的老父亲曾经也是猿人的军队统帅，他们猿族当官的都是世袭制的。老父亲告诉将军，在远古时代。是人类统治着世界，猿人呢被关到了笼子里。一个叫做西莫斯的猿人带着大家反抗人类的统治，所以西莫斯被视为是所有猿人的圣人。而他们家族正是西莫斯的直系后代，这也是为什么白胡子将军骨子里憎恨人类的原因。说着，老父亲还给将军看了他们家族祖传的宝贝——一把锈迹斑斑的手枪，这是人类高科技的证明。还警告儿子，人类的残忍和智慧同样文明，所以老父亲叮嘱将军千万不要让男主他们这群人类接近猿人的圣地卡利马。说完就一命呜呼了。你可死得真及时啊！全都交代清楚了再死，果然比人类话说到一半就死要干净利落啊！而男主根据 GPS 设备的定位，发现他们的母船还正巧就停在猿人的圣地卡利马。毫无疑问，沿途啊有重兵把守。等到晚上，男主偷了他们几匹马，利用猿人怕水不会游泳的特点，成功的逃到了河对面。终于来到这个卡利玛，映入眼前的却是一艘飞船的遗迹。看样子，至少在这里已经被侵蚀了几千年了。但这个外形，也确实是男主的母船呢、啊？啊？这是怎么回事儿呢？男主赶紧跑到驾驶舱查看飞船最后留下的影像资料。原来呀，母船为了搜救男主，也试图穿越了电磁风暴，也来到了这个星球。但是区别就在于，男主穿越电磁风暴的时候，也顺便穿越了时空。也就是说，男主是来到了几千年后的时代。母舰自然是不可能找到男主的下落的，而这个期间没有停止对猩猩的研究，他们呢也越来越聪明，开始反抗人类，最后在一只名为西莫斯的猩猩的带领下，战胜了人类，统治了这个星球，一直到几千年后的现在，最后知道真相的大家眼泪掉下来啊！嗯刚走出飞船，一大群原始人从四面八方聚集过来。男主反抗猿族并且成功逃脱的事情啊，已经传开了。这些人呢，都是来投靠男主的，希望男主能带领他们战胜猿族。另一边，白胡子将军也得到了消息，集结好了全部军队，浩浩荡荡的就杀向卡利玛，准备将人类彻底的一网打尽。男主这边虽然人数看起来不少，但是老的老，少的少，又没什么武器，就算是体力上也跟猿人猩猩们有差距，这根本就是必败呀！看着大家期盼的眼神，男主也不好拒绝。正自一筹莫展之际，男主发现飞船的发动机还有一些能源，此时他灵机一动。第二天，猿族大军果然就已经来到了卡利玛，一场大战一触即发。男主让大家全都躲进飞船的后面，留下女主几个人当做诱饵，引诱猩猩们过来。就在猿族先头部队追过来、靠近飞船的关键时刻，男主立马按下了飞船点火的按钮，利用飞船的引擎将冲过来的猿人们都喷飞了，化解了第一波进攻。然后其他人呢，冲上去补刀、捡装备。白胡子将军很生气，人类果然是狡猾无比啊！直接就带着所有的大军冲了过来，双方混战到了一起。就在人类即将被全面的危急关头，一艘小型飞船从天降下，舱门打开，里面居然是一只小猩星。这下镇住了所有的猿人。根据他们圣书上记载，猿族的圣人将会再次降临，这显然就是应验了预言呐、啊！啊，所有的猿人啊，全部都跪下膜拜。男主此时就乐了，这不就是他养的小星星吗？啊，难道说他也时光穿梭，来到了几千年后？男主走上前去，将小星星给抱下来。很明显呢、啊，猿人的圣人跟男主是一伙的，猿族这边也没有什么理由再继续打仗了。此时的白胡子将军不服气，追过去将小星星给打飞了，还抢下了男主的枪，准备要干掉男主。幸好男主关掉了驾驶舱的防弹玻璃门，将白胡子将军给关到了里面。而残忍暴力的他早已失去了民心，手下都已经不救他了。最终，剩下的人类和猿人决定今后在这个星球和平共处。男主呢，也将小行星交给猿人妹妹给抚养。稍作告别后呢，就乘坐飞船，打算再次穿过电磁风暴，因为他呀。还是想回到他的家乡地球。一阵时空逆转之后，飞船终于来到了久违的故乡。男主迫降到了华盛顿的林肯纪念馆，管他是哪儿啊，先下来再说。可是走近一看，赫然发现林肯纪念馆的林肯雕像。竟然变成了猿族将军白胡子？难道说白胡子将军也穿越到来到地球，并且统治了这里吗？此时周围的警笛声大作，一群新型警察犹如对待外星来客一般的包围了这里。男主啊，这才感受到自己并没有真正的回家。看来时光穿梭改变了太多的东西了，人类和猿人之间的战争还将继续下去。故事到这里就结束了。这部电影是六十到七十年代的《人猿星球》经典系列电影的衍生电影啊，《人猿星球》确实是影响了一大批人，其中就包括了本片的导演蒂姆·伯顿。所以这一部啊，其实是在原有的思路和世界观下重新构建的故事，故事的区别还是有一点大的。本来按道理这个片子肯定是有续集的，不过票房可能赚的不多，所以直到十七年后我们也没有等到续集，可悲呀。故事还是很好看的。另外，白胡子将军的扮演者就是《别对我说谎》的主角了啊，可塑性还真是强啊。而猿人妹妹的扮演者海伦娜·伯罕卡特，估计你们也眼熟，演了太多的经典电影了。虽然长相并不是特别漂亮，但是演技超群。如果要票选本世纪十大实力女明星，我觉得她怎么都要排到前十去。